0: Hola, soy Blanca Guerra, presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. En esta ocasión estoy aquí para presentarles a un queridísimo amigo, cinefotógrafo muy talentoso, Juan José Sarabia. Hola. Hola. Cuando se optaba por un fotógrafo, sí había un elemento que lo determinaba, en uh -huh. gran parte. Claro. Era la capacidad de resolver rápidamente o muy lentamente, los claro. productores decían... Mm, Exacto, ese tantito. No. ¿no?
2: Exacto. <ríe> no.
0: Pero ahora, con, con las nuevas, es decir, con, el, con esta digitalización, creo que ese, ese elemento tiene ya no tiene peso casi, ¿no?
2: Mira, lo que está sucediendo ahora, que yo digo, es, es muy interesante hablar, porque la transición del fotoquímico al digital... Mucha gente lo tomó como, ahora ya puedo ver en mi monitor, y entonces cualquiera compra su cámara y ve en un monitor. Pero hay mucho trabajo detrás que hacemos los, los cinefotógrafos, o sea, no solamente la parte técnica, sino también la parte del lenguaje, el discurso. Entonces, cómo vamos construyendo junto con el director, junto con guionista, junto con arte, que hoy es cada vez más cercana a nuestra relación, hay también historias de odio entre directores de arte o diseñadores de producción y fotógrafos como también yo siempre he considerado al diseñador de producción como mi mano derecha porque mucha gente confunde la parte de fotografía con la parte de decoración y es muy lógico porque lo que tú ves muchas veces por más que le pongas la luz hermosa si no está orientado como debe de or orientarse para que a la escena le funcione por más que yo haga circo, maroma y teatro, no voy a lograr si es que estoy en buena comunicación con el diseñador de producción. Uh -huh. Igual con el director, igual con el sonidista, que luego también existe esa aberración y pelea entre el sonidista y el fotógrafo. Yo no hay peor cosa que entrar al cine y no escuchar bien las películas, ¿no? Entonces yo sí soy amigable con, los, con la gente de sonido porque al final del día...
0: Sí, eso. Sí. la eso construcción
2: ser... sonora es igual de importante uh -huh. que la construcción visual, claro. y en el cine mexicano nos falta mucho trabajo en eso, o sea la producción no ha contemplado que el sonidista tenga mucho más, más fuente, o sea yo puedo traer cientos de luces y a los sonidistas los dejan con tres, cuatro micrófonos y al rato es de por qué las películas se escuchan porque todos está, o sea, se escuchan como se escuchan que la verdad es que los sonidistas y diseñadores sonores en México son extraordinarios. Porque de, igual que nosotros como fotógrafos, que tenemos los recursos muy limitados, estamos logrando cosas muy similares o quizás mejores que muchos proyectos que tienen 40 veces más presupuesto que nosotros. Entonces, el diseño, la, 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 la imaginería, o sea, to, todo el, el proceso de imaginación, de improvisación, de tratar de sacarle tres vueltas a la situación con, la que, con el, el poco recurso que tengas, yo creo que es lo que nos ha hecho muy reconocidos a nivel mundial, tanto fotógrafos como sonidistas, y ahora están también los eh, diseñadores de producción haciendo cosas espectaculares fuera de, del país, ¿eh? Me gustaría que estuvieran haciéndolo aquí en México, ¿no? que no tuviera, que dejáramos de ser los grandes exportadores de fotógrafos y grandes exportadores de, de ahora diseñadores, diseñadores de producción. ¿no? De ahí la importancia de la academia, del trabajo que estamos haciendo para hacer las recomendaciones, uh -huh. o sea, porque el cine es, es arte y ciencia, ¿no? la academia, por eso es arte, artes y ciencias cinematográficas. La parte de la ciencia es la que ahorita hay que apuntalar mucho porque también se está volviendo, hay demasiados mitos allá afuera que están haciendo que mucha gente haga las cosas de una forma poco, eh, con, digamos, po, poco eficiente. Uh -huh. Y entonces es bien importante a las nuevas generaciones empezarles a dar elementos y herramientas para poder este trabajar con estas nuevas herramientas, con las nuevas tecnologías y poderlo hacer de una forma eficiente.
0: ¿Tú crees que hay que revisar el cómo están formando a los alumnos, el rigor que existe o la falta de rigor en las escuelas para que tengamos cineastas que entreguen al, al tiempo mejores resultados?
2: La oferta educativa en el aspecto cinematográfico, o sea, en to, eh, digamos en la disciplina cinematográfica ha aumentado abismalmente en los últimos 20 años. Hay muchas escuelas que están surgiendo que están haciendo un buen esfuerzo, sin embargo, distan mucho de la realidad con la que contamos en la, en la, a nivel profesional. Entonces, yo sí creo que hay que hacer una depuración, o más que depuración, hacer un, como una exigencia mayor a las nuevas generaciones para que se puedan... Eh, foguear antes, o sea, y de hecho tenemos que estructurar un sistema en donde la escuela pueda integrarse, o sea, la academia se pueda integrar a la, al trabajo profesional. Casi todos los países tienen una figura en Argentina, en Chile, en, en España, tienen al meritorio, trainee en Estados Unidos. O sea, en muchos lugares la industria obliga a las producciones a tener un espacio para entrenar a las nuevas generaciones. Uh -huh. Entonces, eso es lo que nos falta en México. O sea, el eficine. Fidecine, que el IMCINE pusiera dentro de sus categorizaciones, dentro de todo, o sea, para poder obtener un financiamiento, obligar a la producción a llevar a alguien que de todas maneras va a ejecutar un trabajo. O sea, no va a, a nada más a pasearse, sino va a ejecutar un trabajo con una responsabilidad limitada. Uh -huh. Pero entonces sí necesitamos darle esos espacios a nivel profesional y por o, digamos sí, de, sea, manera o, obligatoria. de manera obligatoria a todas las producciones que le abran ese espacio a las nuevas generaciones. Porque si no, entonces vamos a hacer el nuevo y nuevo y reestrenado nuevo cine mexicano. ¿Por qué? Porque no le estamos heredando. No le estamos dejando atrás a las nuevas generaciones y creo que todos o sea, tenemos buenas o malas aproximaciones en la docencia, pero habemos mucha gente que estamos trabajando a nivel específico en nuestras disciplinas para que precisamente dejemos un poco de herencia a las nuevas generaciones, que no empiecen de cero, porque a mí me tocó empezar desde cero y tener que escalar nos quita mucho tiempo. Y entonces, en otros países, ¿qué es lo que está sucediendo? O sea, en Argentina, quizás no tengan el volumen de producción que tienen, pero hoy por hoy sí tienen una historia en los últimos 20 años de un cine mucho más constante en sus historias. ¿Por qué? Porque le han heredado a las nuevas generaciones muchas cosas. Tienen muchos problemas específicos, muy distintos a los nuestros, pero creo que... Sí, le doy el voto de confianza en el, por, en particular en el caso de Argentina, digo, hay otros casos de estudio en que han logrado hacer que nuevos cineastas
0: se integren, se integren dentro de su proceso formativo, ya estén haciendo entrenamiento entrenamiento en profesional. Profesional,
2: entonces, profesional. Entonces, cuando a ellos les toca debutar, no están llegando como nos ha tocado. Y, y yo te puedo decir de varias películas que me ha tocado hacer de primera, o sea, que, que les fotografía a primeros directores y que muchos problemas que tuvimos se podrían haber evitado si ese mismo director lo hubiera tenido una o dos películas previas de entrenamiento para poder ver cómo es el proceso de trabajo profesional.
1: Estás escuchando Toma 46.
0: ¿Qué es lo que les recomendarías a los jóvenes que quieren estudiar cine? Porque de pronto es muy atractivo, pero también hay que, hay que tomar en cuenta, ¿no?, el terreno que se va a pisar. Claro. O sea, ¿a dónde te vas a meter?
2: <risa> Definitivamente lo que yo le diría a las nuevas generaciones es que el cine no es solo glamour. O sea, el cine es mucho trabajo y es mucha pasión. El cine, sea documental, sea televisión, sea publicidad, sea cualquier disciplina, género, al final del día requiere de mucha responsabilidad, requiere de mucho trabajo de investigación... O sea, escribir un guión no es sentarme 10 minutos y escribir una historia. Hay que investigar sobre los personajes, hay que investigar sobre las situaciones, hay que hacer que... El contexto. El contexto, ¿no? Entonces, eso implica mucho tiempo, mucha dedicación. Entonces, para ello, para cualquier persona que le apasione el cine, porque cinéfilos sabemos millones, pero sí hay que tener cierto temple para saber que va a haber varios domingos que no vas a llegar a tu casa que vas a tener peor horario que los médicos vas a tener que viajar muchísimo tiene pros y contras como cualquier profesión pero al final del día sí el cine implica mucha pasión, mucha dedicación y sobre todo amor a contar historias
0: y mucha conciencia de a quién se la vas a entregar, ¿no? Claro. ¿Qué ¿A qué público va dirigido tú que hacer, tu, tu historia? Y, y analizar las circunstancias que se viven para, para entonces entrar tú en una... Para saber qué vas a exigir cuando tú ya seas cineasta y quieras que tu película se la consuma el mayor número de personas.
2: ¿no? Claro, ¿no? Y sobre todo... O sea, investigación implica investigación en todos los sentidos. O sea, yo como, como cinefotógrafo he tenido la necesidad de investigar sobre... En el caso de las películas de terror he tenido que ver cadáveres. En el caso de películas de secuestro he tenido que leer sobre historias y desgraciadamente en, fam, en la familia, en muchos, en, en la cercanía a mi familia han habido varios casos, entonces meterte a investigar cuáles son las relaciones... ...que se van dando... ...en una situación de crisis... ...en una comedia... Eh, ...tratar de... ...averiguar... ...cómo viven los personajes... ...un personaje de clase alta... ...no vive igual... ...ni tiene las mismas aspiraciones... ...que un personaje de clase baja... ...cada vez se va mezclando... ...la sociedad más... ...entonces todo eso... ...implica a vivir intensamente... ...a vivir... ...no necesariamente ponerte en riesgo... ...sino... ...conocer la vida de los demás... ...entonces el ser un poco fisgón, eso también es algo que todos tenemos que tener y todos en esta industria tenemos. Nos Observador gusta también. Observadores y meticulosamente investigadores de qué es lo que pasa alrededor. ¿Para qué? Porque ahorita, la, la digamos, durante muchos años la, las películas se analizaban como, y, y sobre todo en la corriente mexicana y latinoamericana, es cuando se nota que hay una actuación detrás, es lo que dice, ah, «¡Qué buen actor!». ...o qué buena actuación hay en, una, en un en un proyecto... ...qué tan bien se ve lo falso... ...y los últimos años a nivel mundial... ...se ha, se ha tendido a lo contrario... ...ahí se da una naturalidad... ...de prácticamente engañar al ser humano... ...engañar al espectador... ...entonces de que estás creyendo ver un documental... ...pero en realidad es ficción... ...y hay unas películas extraordinarias... ...de entrada ahorita en la carrera por el Oscar... ...está una película que se tardaron 12 años... En, en realizar precisamente para poder engañar y, y pues estaría muy divertido que les dieran el premio al mejor maquillaje, ¿no? Mi gran pregunta es, ¿en qué momento vamos a utilizar como herramienta dramática los errores del cine digital? La comunicación entre los chats, o sea, todos esos, esos nuevos elementos dramáticos, o sea, una relación hoy se puede dar a través de un chat que hace 20 años, ¿no? Entonces, una historia va a ser contada desde otra perspectiva hoy en día, porque ya lo puedes contar con chats, pero ¿cómo lo vas a ver en una pantalla en un cine? Y aparte, yo como realizador tengo que contemplar que mi, es, mi público lo puede ver en una pantalla de en una sala para 400 personas, pero al mismo tiempo lo va a poder estar viendo en un dispositivo móvil de un teléfono de una pantalla de 4 pulgadas en diagonal. ¿no? Entonces, todos esos valores creo que nos dan un espacio de oportunidad de investigación, de búsqueda, de experimentación sobre todo. Entonces, ¿qué le diría yo a un nuevo cineasta? Que practique. Hoy tienen la oportunidad de comprarse una cámara por muy poco dinero. Bueno, o sea, ya es conseguible. Y que se ponga a experimentar, editar, contar las cosas. Y yo creo que las dentro de 15, 20 años, un director de cine, si no tiene 10, 15 cortometrajes que hizo en su infancia... Va a ser difícil que, que salga adelante de todo este mar de, gente, de, de nuevos realizadores que vienen ahí atrás, ¿no?
0: Sin duda es un quehacer de muchísima exigencia, de un gran mm -hmm. rigor, como todo lo que a lo que te comprometas, ¿no?, en esta vida. Pero, pero sí, sobre todo, eso hay que tenerlo muy en cuenta, el, la exigencia que implica, el compromiso que implica, y entonces, y el, y el estar eh, responsabilizado en, en la práctica constante, ¿no?, desde muy temprana edad Exactamente. gracias Juan
1: José no al contrario acabas de escuchar Toma 46 una producción de Radio UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas producción Rodrigo Hernández Cruz investigación y grabaciones Orlando Jacome guión Damaris Vera operación Francisco Mejía